0: 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，你会听到记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。我是慧君，今天和大家要谈的一个是报道者关注非常久的议题 ——HPV 疫苗。过去这个议题呢是女生限定啊，但今年开始嘉义市也提了国中男生接种了这支疫苗，可以预期哦，未来应该会非常多的县市会跟进，它会变成是和全民都切身相关的事，特别是家里有孩子的家长，这一集真的很希望父母和孩子一起来听，我们一起来讨论哦。2018年，台湾是第一次把这支疫苗纳入了公费的接种，全面替国中女生来免费的施打。但在这之前的几年哦，已经有一些预算比较充裕的县市已经开始起跑开打。就在同一年，我们也接到了一个投诉，是台湾出现了第一宗的 HPV 疫苗的诉讼案哦。一名14岁的国中女生打了疫苗之后，全身出现了不明原因的疼痛。虽然第一时间就诊的医生诊断女孩是罹患。了幼年型的多发性关节炎诊断书上，同时也注明了疑似疫苗接种的后遗症，但最后，卫生部的疫苗受害救济委员会的委员因为找不到国际相关的文献报告，做出了与疫苗无关的判决。那女孩的父亲不能够接受，提起了行政诉讼。五年过去了，女孩现在已经上大学了。他们和政府的官司历经了一审胜诉，二审又发回更审，意思就是从头来过。期间遇上了卫福部的修法种种的波折。这五年间呢，报道者的记者持续追踪他们的状况。这一次，我们少年报道者的团队也以漫画和图解的方式和儿童和少年对话。我们是希望透过这样的方式，让要接种疫苗的这个族群哦，除了能够理解为什么要接种这个疫苗，对我们的好处是什么，可能的风险之外。更重要的是，我们希望大家可以看到极少数发生了科学可能无法证实但出现伤害的人，我们应该用什么方式来理解他们？难道我们不能在推动对多数人都有利的疫苗政策之下，也正视少数人的不幸吗？这一集请听我们的记者陈杰和韩文来跟大家说关于这个叫做贝拉女孩的故事，以及 HPV 疫苗有哪些必须知道的事。
1: 其实我问过贝拉说：“你们痛起来的时候是感觉是什么？”其实痛起来，他外观看不出来。他说：“就是好像有个人一直用力，很用力的一直打他同一个位置，一直打，一直打，一直打，这样打不停的。然后那种痛就是那种，他说痛起来就是那种痛。”那贝拉打了，已经打了，他这样子，我也常跟他讲，就吃药嘛，痛就吃药啊，就只能控制了一样。他也回不去了、啊，身体就是这样子。那我们是希望其他的小朋友。不要再有这个问题。如果万一真的不幸也打了这个针，也刚好又中了，那医生跟家长要赶快就立即的处理，不要。因为很多小朋友其实是看到报道者的报道出来之后，去看啊、哦，原来告诉医生我们可能是这个问题，然后再回头来开始去做治疗。那我刚刚讲的案例，他的手指活动其实是有限制的，他就是有点错过黄金治疗时期。啊，另外一个小朋友也是啊，因为也是错过那种黄金治疗时期，所以他的关键就是变形。如果一开始他们下的很正确的诊断，朝风湿免疫去做处理，其实也许他们的控制的结果状况可能跟贝拉一样。我们在意的是这个东西
0: 。好，那我们请陈杰跟韩文先跟大家打声招呼。大家好，我是报道者的记者陈杰。大家好，我是少年报道者的记者跟设计郑韩文。哎、欸，其实韩文跟陈杰是我们前后代的医疗记者。好，那韩文自己本身除了报道之外，也会画画。大家也许都有听过“痛痛女孩”这个名词，这是五年前我们报道贝拉故事的时候听到她的爸爸说。为了就医的时候，让医生弄清楚女儿到底是怎么了，她自己去买那种医疗的人体图哦，每天记录下女儿身上的疼痛部位哦、啊，居然这样子记录下了好几百条。哦。原本是很爱跑步运动的运动系少女的贝拉，从此就失去她的活力哦。所以听到她的故事之后，我们用“痛痛女孩”这个标题来做了这个代名词哦。那陈杰可以来说一下，当时接触贝拉的时候，她最初的状况是怎么发生的？
2: 一开始，贝拉是在2016年的时候去接种了这个 HPV 疫苗。当时，贝拉是一个国二的小女生，但她在接种完之后，隔天就开始全身疼痛。那个时候记录下来，就是包括手臂啊、肩膀、手腕肿胀，还有大腿、膝盖，就是几乎是全身想到的关节，她都会感觉到非常的痛苦。一开始，贝拉爸爸带她去医院啊诊所。最早的诊断是多发性关节炎，加上疑似疫苗接种的后遗症。那后来又辗转再去做了血液检查，还有风湿免疫科的会诊，最后断定确诊说是幼儿型的多发性关节炎。那有这个结果之后，贝拉爸爸就去通报了卫生局，找了药厂，然后跟政府提出了救济申请诉愿。他其实做了这么多事情，是想要知道说，其实贝拉一开始在学校是一个运动能力非常突出的女生，为什么没有任何相关病史，然后身体也非常好，可是却突然会生病？所以，在这个状态之下，才开始有了后续，他在跟政府提出诉愿啊，然后得到的结果就是卫福部的预防接种受害救济审议小组，就是 VICP， 其实那时候给了一个三万元的补助，但是结果却认定是跟疫苗完全没有关系。所以贝拉爸爸不认同这个结果之后，才开始向高等行政法院提出诉讼，才有了后续这一连串五年的这个诉
0: 讼的过程。其实这五年中，我们不同的记者，包括陈姐、韩文，还有其他我们的力挺哦，也都陆续都跟贝拉和爸爸有联系哦。其实常常听到他的状况是起起伏伏啦，心情也是非常心疼哦。就韩文最近一次也有跟贝拉爸爸做联系嘛，他现在最新的状况怎么样？贝拉状
3: 况就真的是时好时坏，然后他要渐渐习惯随时有可能发作，就是有不同的情况，然后他现在就会变成是说，如果他预感到痛感要来的话，他就会赶快去打毛线。他说因为这样子就可以分心，可是发作起来还是很辛苦，很长，就是很像停格在那边都没有办法动弹
0: 。我记得五年前第一次去拜访他们的时候，当时他们刚刚搬家，因为爸爸。找到一个认为在大台北地区可能风比较没有那么大的地方，就是要让女儿能够减少这样的发作。所以大家可以想象到，一个父亲为了了解女儿为什么会发生这件事情，做了多大的努力哦。那很多人听到刚刚陈杰已经提到说，他们五年来还一直跟政府有一一些官司哦。很多人听到告政府，都会觉得说，哦、啊，那是不是三万块的补助不够，想要更多的赔偿？但是我这边要解释一下，当时的那个赔偿是只是就他的医疗做补助哦。那但是他们的官司其实非常复杂，打了五年，目前其实非常的纠结，是又回到了原点哦。为什么爸爸一审胜诉，二审又发回了更审哦？法官各自判决的理由是什么
2: ？对，这五年间其实真的经历了非常多，然后尤其是在过程中就是、会有这两次的状况，是因为政府。其实，针对这个依循的法律，就是《预防接种受害救济基金征收及审议办法》这个法，就经历了两次修法。它时间顺序是讲，就是在一八年的五月，其实贝阿爸爸开始就是诉讼，但是在十一月的时候，政府就修法。原本这个法令就是对于跟疫苗有没有相关，就是会不会给予救济，其实有三个判断标准：一个是跟疫苗相关、无关，还有无法排除。其实，在修法的时候是大幅增加了无关这样子的判断，就是增加了几个条件，包括说如果医学文献证实没有关系，或者是证实有关系，可是综合研判不觉得有相关，所以就也会变成无关。那一审的时候，当时高等法院认为说应该要适用旧法，就是最一开始的法令，而且。当时的这个书上面写的非常清楚，就是说政府跟人民的资讯其实是不对等的，所以政府应该要负担更多的举证责任，去讲说要怎么确定说自体免疫疾病是真的不会因为接种而诱发，不能因为访单没有或者是文献没有证实，那你就直接说它两者无关。这个是一审法官给的判决。可是当初这个结果出来之后，卫福部还有加上审议小组 V I C P， 其实都大动作的出来开记者会，就说他们呃想要上诉。那上诉的时候，就是新的法官又认为说这个适用的法规可能有一点疑虑，就是他认为应该要适用新法，所以当时就废弃了一审的这个胜诉的判决，就又发回更审。发回更审的意思，其实就等于说一切都要重新再来过。这就是两次法官就是
0: 判决的不。不同标准的结果。对，因为贝拉爸爸其实蛮多次都跟我们讲到说，他不能接受的部分是，当时在贝拉第一次去就诊的时候，医生的诊断书开了疑似跟疫苗可能有关。他认为，也许不见得说现在可以证明是不是真的疫苗引起的，但是那个诊断书是医生真的有看到贝拉的状况，还有他发生疫苗接种的时序来判断哦。但是他认为委员会的人并没有采信真的。有看过贝拉的病例的这个医生开出来的诊断依据确实是国外的文献数据，那他认为这样子的部分不能够说服他，而且轻易就判定是无关的理由，他认为不能接受，并不是说希望可以更多赔偿，因为女儿的健康是无法恢复了嘛。哈，其实他们的人生真的因为这样子。做了很大的改变，没有人可以给他一个原因哦。尤其他们的家人，像贝拉爸爸，其实是一直支持的小孩。我觉得这个精神真的让人很心痛又很感动哦。就是陈杰和韩文谈谈你们自己最大的感受是什么。
2: 因为我之前有一次接触过贝拉爸爸，那个时候我们是还有跟律师，就是贝拉爸爸委托律师一起采访。我觉得在采访结束之后，让我最大的感触是，贝拉爸爸跟我说，他其实每一次接受完媒体采访，贝拉都会问他说，是不是又出现跟我一样的人了。一开始他们发生的时候，因为贝拉爸爸就说他知道他的女儿，医生也告诉他说永远就不会好了。可是如果因为接受采访或因为这些资讯公开，让别人如果发生了类似的状况，看到了这些资讯，可以比他们更早去得到一些帮助，因为他们当初也是兜兜转转找了非常多的医生，最后
0: 才确诊这样的疾病。确实是被拉出来之后，现在陆续也有不同的痛痛女孩出来，对不对？现在最新统计大概知道的个案是多少？
3: 现在应该是说被拉之后，然后因为像女人连线那边有一直在协助他们做这些相关的诉讼，有成案的，包括被拉是总共有八案，嗯、然后等于说在被拉之后，其实有七个人也发现了自己这样子的情况，然后。走上就是这条想要找答案的路。其实除了这期案有正式成案之外，就是他们其实有收到大概33个左右类似的通报。嗯，这样对。所以我其实跟陈杰那个想法，像是说，就是对整个疫苗来说，它就是一个非常少数的情况，所以很容易就会被大家说哦，因为就是没有过去的个案，没有潜力，所以我们没有办法，比如说判定相关，或是没有这些文献。可他们就是第一个站出来的人，然后。持续不懈的在做这件事情，也让更多人站出来。然后我觉得还有一个很感动的点是，贝拉的爸爸其实很希望能够去照顾。那些就是被医疗极限无法照顾到那些掉出来的少数的很辛苦的人，嗯、然后希望以后就算这些人发生之后，他们有一些潜力可循，或是有可以被帮助的地方。所以我觉得这是他一直都没有放弃最重要、最感动我的地
0: 方。对，而且我认为他们其实勇敢地站出来，我形容他们像推石头的人，但是石头真的有往上推了。至少在刚刚呃韩文讲的这个数据之中，有一例个案后来真的就是被预防接种的这个受害。救济的委员会判定确认，可能不能排除相关性，给补偿。毕竟，我觉得制度真的是常常是这样子冲撞而开出来的空间。那这个专题，其实我们非常想要跟大家介绍一下，就是刚刚说的。疫苗受害救济制度啊，也就是我们说的预防接种受,受害救济制度啊，这个制度的精神其实是非常先进的。台湾其实，在一九八六年左右就建立了这个制度哦，它其实是为了要让民众可以更放心、更安心地接受政府的这个预防接受的政策哦。那这次韩文有帮我们的小读者，就是很仔细地把这个运作流程做了图解哦，因为这个我觉得这是每个小公民跟大公民应该都要。具备的基本的知识哦，那韩文也来说明一下，这个是什么制度，什么情况下可以申请？就是预防
3: 接种受害救济制度，它一个最基本的精神，就有点像说，假设大家都打了疫苗，它某种程度上是一种对公众利益有益的事情，嗯、对，因为就等于你自己有保护力，然后你的传染力肯定会降低，所以大家如果都打了疫苗，某程度上就是大家都比较不容易生病。可是。医疗是有极限的嘛，所以就总是有人在打疫苗的过程中会发生，比如说像痛痛女孩这种非常少见、罕见，但是却很辛苦的个案。所以要能够承接这样子这种医疗极限，还有这些科学上未解的不幸这件事情，其实就是这个制度最重要的精神。这个就是希望能够帮助辛苦的少数的个案可以。在这种不便当中得到一些帮忙，所以像其实很多呃，我们采访的专家医师啊，都会说，他们都会很希望这样子的制度，遇到各种个案的时候，都能够以比较从宽的方式去认定，因为打疫苗这件事情，谁知道会发生什么事情？他们也不是故意要生病，要故意要多触痛或怎么样的，但他们的生活上真的会遇到很大困难，例如。他们可能有些人就很难去上班，或是像贝拉那样子，他的运动期他现在就是很难打篮球，所以才会有这样子的一个制度。那这个制度基本上去打完疫苗，通常会需要观察自己。那观察自己，如果发现自己身体有非常非常不舒服的话，那你可能就会要去看医生，去厘清你自己的情况到底如何。然后你要记得就是说明你自己疫苗接种的历史。然后假设发现这可能就是跟疫苗真的有关联，我们就可以去申请这个接种受害的。救济制度，那通常你做完一些申请表单，然后附上你的这些证明之后，就会进入刚刚陈姐所说的那个 V I C P 的审议小组，他们就会去判定你的状况到底跟打疫苗是不是真的相关。那如果真的相关，可能就会启动救济；就算是不相关，它还是会有一些其他类型的补助，可能有一些丧葬费啊，或是一些你看医生过程的一些费用的补
0: 助。是，就是说，大家打疫苗完，必须要注意自己的变化啦。那陈杰可以跟我们再解释一下哦，其实这个疫苗受害救济基金哦，它是怎么来的哈、啊？通常是怎么运作？
2: 其实这个疫苗救济制度，这个基金的部分可以提到两个部分，一个是对民众来说，一个是对药厂来说。因为其实大部分接种疫苗都会是政策推动，希望民众去打。可是接种疫苗这件事情，不见得只是因为你个人，很多时候是你想要让整个社会公共卫生都因为接种这个疫苗而改善了很多疾病的发生的问题。那所以对民众来说，其实不只是为了你自己好，还有一种是为了国家特别牺牲的感觉，很有可能你。你会害怕副作用而不敢去接种，所以政府就有了这个救济的基金，告诉你说，如果你是因为这个特别牺牲的话，政府其实是有一笔救济的这个费用可以给你的。那对药厂来说，这个之所以会叫做救济，它其实是补偿而不是赔偿，就是因为它是告诉你说，我们不会强调。药厂有过失的问题，就是我今天就是弄一个这个基金的破给你。如果真的发生了这件事情，那我们不就责，我们就是去看说这个民众可以直接给他一笔补助的费用。这样，按照现在的法令呢，其实药厂是把疫苗卖给政府，现在每一季的疫苗要提供 1.5 块钱的作为这个基金的破，所以这个钱是由药厂来提供。
0: 其实就是说，它一个是风险分摊的机制，因为疫苗要上市之前，其实都已经做过临床试验了，安全性、有效性、保护性都到达一定标准，它才可以上市。但是上市要到全部的人去打，而且疫苗是打在健康的人身上，那它可能还会有什么风险？其实每一个接种的人也都在收集这些资讯嘛，啊，所以它的意义是在于说，出现状况的时候，我线下不需要马上去确认它到底有没有关，但是。受害已经发生了，我们先在人道的精神上来救济他，所以他的救济补偿的前提就是药厂没有过失，接种的医生没有过失。当然，受害的、发生问题的人，至少他可以立即先碰到的一些补偿，这个是真的。台湾非常先进的制度精神。但我们五年前推出“通透女孩”的专题的时候，也会有一些人的声音说：“你们这样的报道啊，会不会影响大家去打疫苗的意愿呢？”其实 HPV 疫苗当然安全性、保护力都有很明确的证实啦。WHO 也是建议各国都应该纳入公费接种哦，甚至认为说疫苗如果能够彻底的接种哦 ，HPV 疫苗可能还能够预防女性的子宫颈癌，并且让它根除，因为它就变成一种感染症了哦。那 HPV 的病毒哦，究竟是什么样的病毒？病？病毒真的打了疫苗是有机会被根除的嘛？然后现在我们连男生也开始打了，为什么男生也要打这支疫苗
3: ？好，我觉得最近先简介一下 HPV 这支病毒，它其实基本上是一种比细菌还要小的 DNA 的病毒。然后一开始大家都知道就只有女生打嘛，所以大家都可能不知道。这个病毒到底感染人的情况到底是怎么样？可是其实人可能一生中大概有八成的机会都有可能得到这个病毒。我还是补充一下，是有性
0: 行为之后的八成，<笑>因为它确实主要传播的途径跟性行为、<笑>性接触有关，性行为传染，所以很可
3: 能是你其实感染过，然后但你自己就痊愈了，你的身体自己把病毒给清掉了，你不自知。所以你就不知道自己其实很可能感染过，但它其实是很可能多数的人都有感染过，只是不知道而已。那比较关键的点在于是，因为它其实已经被证实是很多种癌症很重要的致病因子，尤其就是子宫颈癌，基本上就是。子宫颈癌的个案里面，大概有超过九成以上都发现他们的身体里有 HPV 的病毒，就是它很明确的就是 HPV 造成的。所以，其实像世界卫生组织，他们就会很希望能够在二零三零年的时候根除子宫颈癌。所谓的根除，不是指就是世界上再也没有了，所以根除是指发生率可以在每十万女性四个人以下。基本上就是等于要降低子宫颈癌、啊、这件事情很重要的一个关键，其实就是预防 HPV 病毒的感染。目前除了就是打疫苗会有保护力之外，当然其实还是要推广就是安全的性行为。那为什么现在男生也要开始打这疫苗？其实主要是因为感染最主要是性行为传染嘛，所以就是男女其实确实都有可能，以及越来越多癌症被证实跟 HPV 是相关的，尤其是男生的，比如说一些头颈癌啊、生殖器相关的癌症。所以就变成是说，如果以妇产科医师他们的观点，两性如果都接种的话，总保护力才是最高的
0: 。就是以健康的角度来看的话，女生需要被保护，当然男生也需要被保护啦。然后主要是透过性行为传染的疾病，它都会有乒乓效应啦，就是会。彼此的传染，所以站在这个健康的角度上，确实男女都应该被保护哦。但我这边想要补充一个，其实在这次少年报道，我特别选了一个我们跟国外的一个一样是研究型的非营利媒体 c o m p o s i t i o n 的文章，讲到，所以你看 HPV 病毒其实它关系的疾病非常的多，但是这次病毒当年也是从一个离癌的妇女身上。取得的这只细胞非常有名，在医学史上，大家说是最重要的一株细胞，我们叫海拉细胞。但是海拉当时他过世的时候，也并不知道他得是子宫颈癌，是在他之后，他的细胞被培养，在细胞皿培养出来之后。科学家才发现了 HPV 病毒的影响性哦，那当时其实并没有取得当事人的同意哦，所以到后代到现在都还是一个医疗上非常重要的医学伦理的问题。但是 HPV 病毒就造就了诺贝尔奖的得主，所以我要讲的是说，医疗的未知就是一直往前推进的、哦。我们现在在报道这些痛痛女孩，虽然现在还没有办法明确的知道到底。啊，他们有没有相关？也许多年之后发现可以很明确的证实没有相关，但是不管怎么样，答案都是从这些病人身上取得的啦。哈。那其实 H B V 疫苗这支疫苗、哦、其实是非常抢手，在陈杰之前做过报道，尤其是像比较新后来推出的，大家觉得可以涵盖比较多的酒驾疫苗，一直常年都处于。缺货的状态哦，甚至 COVID n i t e e n 疫情之前，非常多的中国人是专程来台湾打疫苗的哦。陈杰来跟大家来解释一下 HPV 的疫苗有多少种啊？那还有什么不同？
2: 我们目前最主要是三种的 HPV 疫苗，那它是分成。二价、四价跟九价这个差别是说，他当初在做试验，的时候说可以预防的 HPV 病毒的型别的差异。那九价其实是榜单上面公布的是可以预防最多的不同的病毒。不过，到底是不是哪一支疫苗比较好，其实也不一定，因为我们在采访中也遇到医师跟我们讲说，其实你打二价，它对于其他的病毒也有一些交互的保护作用，所以不见得是大家说九价好像就是最好的疫苗。那我们那时候在做这篇报道的时，候。然后其实刚好也有遇到是在中国的杂志的记者，那他就说他正在做给中国的女性。如何来台湾接种 HPV 疫苗的指南，他就真的有找到说有一些诊所，当时甚至还可以就是你来台湾打了一剂之后，你再把剩下的两剂带回去中国打这样子的状况。就大家其实是来这里抢疫苗，那个时候就是真的，我们有实际去打电话给那个诊所，那他说真的可以这样进行。不过当时我们去问的时候，就已经是全台湾都缺货了，所以他们就说他们也没有。再这样子继续做这样，而且那时候来台湾的这些中国人，其实有一个就是无法可管的地方，是因为他们来并不是用医美或是医疗，而是用观光签证直接进来打。但是当时我们也询问了，不管是医师师就是卫福部，其实都说因为不是一个紧急的一个疫苗，所以当时对于这样的
0: 状况，确实是处在一个没有办法管理的状态。对，所以后来其实大家发现说，其实像乙肝啊或其他的疫苗也可能发生这种问题啊。所以他后来我们这些报道出来，大家才想说，因为我们这个疫苗真的可以让外国人士就是轻易的带走嘛。然后如果是真的大传染病的时候，大家尤其像 COVID 19就知道，这疫苗有时候就是一个关键的物资，是不是？可以这样自由的携带，变成另外一个我们应该要面对和讨论的问题哦。所以 HBB 疫苗的好处当然是确定了。我们在报道这些疑似不良反应的个案的时候。并不是要反对这支疫苗、哦，但是这支疫苗确实它上市到变成全面接种，一直都有一些争议的存在啊。除了它非常贵嘛，哈，也是第一个以前预防接种大家都是学龄前的接种，大家都有那个预防接种的卡，都是小小孩，大家应该有一个基本概念，疫苗就是诱发你的免疫力嘛，哈。小小孩免疫力没那么强大的时候，可能反应力不会那么强。但是 HPV 是第一只是接种在青少年族群，它是九到十四岁，在台湾。是国中生来打，国中生他是免疫力是最旺盛的时候，那到底？这样子的诱发，就算是它本身有些自体免疫，会不会因为这样子而提早出现呢？那另外就说，从研发到上市大概二十年的时间，跟其他的疫苗比较起来，还是有一些专家认为，好像它的时间没那么长哦，需要持续的追踪哦。像严重的自体免疫病，或者是和贝拉一样的幼年型多发性的关节炎哦，前期还有看到哪些国外的个案报告？那现在有没有更多的一些了解跟发展？其实就是在我们这边
2: 看到这些个案之后，当然就是在《少年报》者文章也有提到说，我们不管是在丹麦、美国、日本、英国都有相关的个案，但是在。这些过程当中，其实一直都没有一个很明确的文献。一直到就是近几年，加拿大有一篇，它是七年的追踪研究，真的去看说接种疫苗的这些个案发生了幼年型多发性关节炎的比例，跟所谓背景值，就是没有接受任何疫苗，那它本来就可能发生这个幼年型多发性关节炎的比例，有没有因为接种疫苗而变高？这个 paper 的结论是说，就是没有变高。后来我们也在采访过程中。知道说，在 VICP 的会议当中，大多数的医师就是专家，就会以这一篇文献来作为参考，认为说现在医学文献是证实是没有相关的。可是，其实我们也有访到医师是对于这件事情其实是有其他的想法的，因为刚刚韩文有提到说有后面的其他七件案件就是走了诉讼这条路。那有一个案件，他其实是有拿到医师的诊断书，是有提到说医师是接种疫苗的后遗症。那我当时也有采访到这位医师。意思是提到说，这个少女她来整间，她其实是想要照超音波，想要知道说她到底是关节炎还是单纯的生长痛。有提到说她有打疫苗，这样这个意思，她是单纯从超音波里面是真的看到说有关节炎的情况，但成因当然是很难判断。可是她认为，第一个她是打完疫苗才发生的，所以她是有持续性的。然后她确实有发生关节炎，当时她诊断的时候，这个 paper 还没有那么明确的出来。但她说，就算有这个 paper， 因为她说这个幼年型多发性关节炎。也跟小朋友一样，是一个在成长中的疾病。就是到你长大之后，你的这个观点到底会变好，还是会就变成更恶化？可能变成红斑性狼疮之类的，当时是没有办法判断的。再加上是说，这个 paper 是加拿大的研究，这样子的，就是免疫疾病对于呃亚洲人、对于欧洲人、对于不同种族的人，其实在过去其他的免疫疾病也都认为会有蛮大的差异。那这医生就觉得说，你还是要更保守的去看这件。这件事情不应该就觉得说有这个文献就代表他真的没有关系，这只是讲我们采访到的医生的看法。
0: 对，跟药物是一样的哦。所有的文献当然是一个基本的判断的准则，但是大家知道吗？就是临床试验会有三个阶段，其实上市之后大家称为第四阶段，其实是不断的收集这些资料啦。所以，包括贝拉爸爸，他其实就是希望说，由他们的个案可以让现在需要接种疫苗的这些小孩子，第一个他们要关心他们自己的状况，医生也要有这个警觉，因为这些年他接到非常多的个案，确实有小孩子已经过了很久。哦，发生的这些情况，他就觉得非常心疼，说有的小孩子情况非常严重哦，甚至。因此出现了一些情绪的问题哦。如果能够早一点大家联想到，医生也早一点能够让他们控制他们的疾病，这些孩子会不会更好一点哦？不只是台湾哈，其实日本和美国也都非常多类似的个案嘛。那我们这次做这个报道的时候，有看到日本过去呢，因为他们是最早有女孩子出来控诉的国家，那中断了九年，去年才重新恢复了让学生可以来施打，但他们就推出了这个相关的疫苗的手册。那我们就去看他们的手册，就是真的做的非常的详细。他把所有的严重不良反应，虽然他有强调这里面包括还没有被证实的，但是他们仍然把它列出来，就写到说到目前包括还没有证实的，大约每一万名接种的疫苗当中有五到七人。有出现严重的症状哦，那给大人或小孩，他们有这样的资料可以去参考。那这次我们也做了孩子大提问啊，就有从国中跟国小的小朋友来提问来看，就是、说蛮多人在接种之前，他们其实真的直接跟我们说，他们不晓得 HPV 病毒是什么 ，HPV 疫苗是什么，但是也蛮有意思的说，说他们反而还回来建议政府说，那你们宣导。不要只是给我们一张单张啊！你们可能要使用一些 IG 或 YouTube 跟我们做宣导啊，让我们知道这个保护力和副作用哦。那其实台湾就是把联合国的儿童公约国内法化已经很久了嘛。那主要的精神就是说，让儿童也可以有知的权利啊、哦。现在小孩子。不是说你告诉我怎么做就怎么做，他要知道为什么。尤其像这样子，已经是清纯期的孩子，他们其实已经有判断思考的能力。那怎么样，大人跟来小孩子来讨论关于 HPV 疫苗要不要接种这件事
3: ？我觉得最重要的第一步，一定还是先去了解这个疫苗。当然，就是很欢迎先看我们的专题会有第一步的了解。也如同惠君刚刚说的，就是其实以儿童公约。的这件事情来讲，其实小朋友面对这些重要的医疗决定的时候，其实有很明确知的权利，就是他们必须要知道他们接下来会面对的东西是什么，然后可能的风险会是什么。但其实现状就是一张通知单，然后那张通知单。上面就是这样简单的白纸黑字，然后通常我们遇到的情况都是大家收到这个通知单就啊，公费打疫苗，大家就会打疫苗了，就都没有去理解说这个东西到底是什么。那所以也有专家就说，呃，通知的这个环节其实本身是可以做得更好的，就是我们可以纳入更多科普的教育在这个环节里头，比如说我们就可以用更，也许用 IG 的 post， <對>也许用 YouTube 的方式去。更轻松明了的是介绍这个疫苗到底是什么东西，我觉得就是能够让孩子更轻松的去理解，是一个很关键的东西。那再来就是。其实也很鼓励，就是小朋友一定要很努力的问问题。就是你如果对于这个疫苗可能会有什么疑虑，你有什么害怕的地方，其实就一定要提出来讨论。除了跟大人讨论，就是如果去看医生，也可以跟医生讨论。那其实现在也有一些青少年的亲善门诊，就如果你没有很想跟你爸妈聊
0: 这些事情的话，其实也可以走这样子的路线。对，其实我觉得就是让小朋友了解，那他可以知道说对我的好处到底是什么。如果我不打疫苗，我可能会有的问题是什么？但如果我打了疫苗之后，我又要注意什么？我觉得透过这样的了解，大人小孩其实还更能知道说，我选择的有些东西是对群体有帮助，可以有些东西对我个人的风险，我怎么评判啊、哦？这次韩文呢，他就是把贝拉和爸爸的故事，还用了漫画图文的故事，就是回应小朋友，他的希望可以用他们喜欢的方式来呈现哦。其实，在报道者或少女报道者。我们一直都有很多，大家如果关注，我们就知道我们的非常重视我们的设计，我们的图像设计、多媒体设计，常常也变成我们的新闻诠释的一个非常重要的管道。针对不同的题材，我们去做不同的形式的尝试啊，那就是希望新闻可以投递到不同族群的人的心里哦，让大家能够更有关注和共感。那韩文这次谈谈你的设计和呈现的一些想法。
3: 我们这次主要比较图像的有两个部分，第一个就是我们把贝拉的故事画成一个横着滚动的绘本感的长篇的图像故事，然后第二部分就是我们用图解的方式去了解 HPV 这个病毒到底如何导致子宫颈癌的那个过程，以及疫苗到底是怎么被制作的，它到底怎么对抗就是这个病毒。以图文故事来说，就是当初其实就是希望用有点绘本感的方式去呈现贝拉的故事，主要是因为贝拉跟他爸爸其实是第一个为了这件事情站出来的人，所以他们的故事其实很有标志性。然后他们一直以来也都很努力不懈。然后另外一个会这样子处理的一个原因，也是因为其实我们也不希望去影响到他们真实人生，所以他们。也不会就是想要公开自己的身份，然后也不会有类似的影像出现。可是我们又想要完整的呈现这个故事，所以我们就最后决定用图像的方式去说明。做这个故事的过程中也是蛮纠结的，因为我花了很长时间去画，然后去改什么的，前后有一年的时间，哦、超超不断超过一年的时间，我们一直在修改。对、啊、對,对对，光是那个。就已经超过七版了吧？嗯，对。但你就想说，哦，我就是连,連这个过程都那么痛苦，他们诉讼的时间已经超过五年了，就真的很难想象。所以就画的当下就很希望说，这个故事可以让更多人知道。让大家知道说哦，这个情况虽然很少见，但就真的会发生。那一方面也是希望大家可以用更容易理解的方式去看这个故事。那图解篇的部分，主要就是因为通常啊，大家如果讲到病毒这个东西，很容易就有超多专有名词，大家应该也都听不太懂。所以我们那时候就想说，最难的都是那种运作过程的说明，所以我们就想说把这些东西全部画成一步一步的图像，例如比如说病毒到底怎么进入。我们的子宫颈，然后它到底感染了哪一个部分的细胞然后这个细胞到底怎么样子长大？然后最后病变以后变成癌症的前兆，这样图像拆解的方式，大家可以看四张图就理解这个到底怎么运作的。快速的划过这些图像之后，就很快的可以对这个很复杂的东西有一
0: 个进一步的理解。其实我们试图做的就是刚刚专家建议的，第一个就是用科普的方式让孩子真的很了解这个病毒的原理。另外就是把各种可能发生的情况，还有真的台湾已经出现这些少数的人，我觉得要有同理跟共感这件事情还是非常重要的。就是说，当一个政策虽然对大多数人都非常有帮助的时候，那为什么会出现少数人的不幸？他们为什么会发生？我们能不能同理他们的处境？那未来？台湾社会制度应该怎么变化？我觉得这些小公民变成大公民之后，对于我们社会的这些制度的改变或政策的一些想法，也许会大家的意识就会更进步。那最后，我想来问一下陈杰，我们刚刚提到，就是说从通通女孩，我们真的也一路上小女孩从国中生现在变大学生，虽然法律又修改了这些认定的标准，某些人专家认为说，哎、欸，现在修改了法令，受害救济的这个法令的认定似乎更严格。但是也有一些委员跟我们说，可是他更明确了哈，所以新法好或坏，我们可能还需要来一些观察。但是确实，默默的一些制度面有因为他们做一些改变
2: 。对，第一个改变是在呃学校的接种单上面，过去在接种 HPV 的疫苗的时候，其实直接填写同意书，但是后来是改成呃小朋友还有家长都要有这个同意的签名签名。名那第二次的修法，其实那时候我们看到的新的修法，就是又对要说它更明确，就是它把无关的范围，就是更明确的说，如果医学实证没有证明它有相关，那它也会被归类到无关。但是这个就像刚刚慧君说，它到底是不是一件好事，其实还需要很多讨论。因为像老师们就会告诉我们说，可是以前可能这样的范围，它会被归类在无法确定。那他其实现在更明确的把它弄成无关，那是不是无法确定的这个范围，原本会归类的范围就变缩小，那它就会被归到无关。那刚刚提到被归到无关，他就没有办法真的被救济，可能会是变成是费用补助的部分。对，那。这个方向就会，其实可能还需要再往下看，因为我们那个时候在采访，也有采访到这个 VICP 的委员，那他是提到说，过去其实在讨论，他们就是依循这样的方式去讨论，只是说没有很明确的法源依据，说他们这样讨论的结果是依据什么样的法，而就是有点自由行政，所以他们才决定说，那就把这个过程真的用法律明确的方式来规范。当初第二次的修法是这样子的过程。
0: 那其实我们非常希望，透过五年来不断持续的各种的报道，大家对于疫苗的态度可以更正确，资讯可以更完整。那么当然希望这些因为不明原因状况发生不幸的孩子还有家庭，可以受到社会更多的支持的力量。当然也希望他们的疾病控制可以更好。那今天也谢谢陈姐跟韩文来给我们解释这个议题。
3: 谢谢大家。谢谢
0: 以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这期节目，或者这期节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以到桑奥 On APP 或者是报道者的官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。